0: Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le Balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous. Ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Bonjour, Andréanne. Bonjour Marie-Soleil. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Euh, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, euh, Andréane et moi, on est vraiment très heureuse de vous présenter Mélina Planck et François Daou. C'est un jeune couple qui ont cofondé ensemble euh, la ferme Les Bontés en 2007 dans la région de Havelock en Montérégie. Et si on les invite aujourd'hui, c'est qu'on cherchait des gens qui étaient capables de nous expliquer un peu c'est quoi une agriculture régénérative. Parce qu'on entend souvent dire, en fait, que l'agriculture, c'est un des principaux facteurs des changements climatiques, la perte de la biodiversité. Mais il y a de plus en plus de gens qui tendent à dire que si on avait un autre modèle agricole, d'autres pratiques agricoles, bien, l'agriculture pourrait devenir, en fait, une solution au lieu d'être le problème. Donc, pendant notre recherche, on a discuté avec Aurélien Pochard, qu'on a déjà passé en entrevue ici à la Balado, ils nous ont dit que les pratiques que Milina et François utilisaient, c'était en fait un modèle qui était le mieux gardé au Québec. Puis ils nous ont même dit que quiconque allait visiter leur ferme, en fait, ils revenaient les yeux de tout écarquillés. Fait que là, on s'est dit « Oh my God, il faut vraiment les inviter ». Donc, aujourd'hui, ils ne vont pas nécessairement nous, prati- nous, nous expliquer en détail toutes les pratiques agricoles, parce qu'on n'est pas des agriculteurs. Par contre, ils vont nous expliquer euh, leur philosophie, leur vision de l'agriculture, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ont décidé de mettre un, en place, d'utiliser des pratiques qui sont vraiment avant-gardistes. Avec eux, on va essayer de comprendre toute l'importance des sols. Parce que pour Mélina Mil- euh, et François, le sol est en lien direct avec la qualité de notre air, la qualité de notre eau, notre capacité à être résilient, à être en santé et à avoir un climat qui nous permet de bien vivre sur la planète. Donc, au fond, pour eux, le, le sol, c'est la base de tout ce qui soutient la vie sur Terre. Mélina et François, bonjour! Peut-être je commencerai un peu, dans le fond, nous expliquer un peu votre histoire, puis qu'est-ce qui fait qu'un jour, Milena et François, ils décident de, de, de faire de l'agriculture autrement. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené, en fait, aujourd'hui, à développer le modèle que vous développez? C'est à François
1: commencé. C'est Moi, j'ai plus euh, embarqué dans son, dans son projet, puis c'est quand même assez récemment que j'ai euh, catché, comme que, j'ai, que j'ai compris le, l'ampleur de tout ça, là. Mais, euh, donc, faire ce genre d'agriculture-là, dans le fond, je vais te laisser parler. Oui, oui, OK. <rire>
2: bien, tu sais, moi, dans le fond, euh, dès le départ, euh, quand je me cherchais euh, une carrière ou la manière de... quand j'étais un peu plus jeune de, d'être, euh, tu sais, de, de faire ma part, mon dans la société, de m'intégrer, mais je savais que c'était... Euh, j'étais bien touché par tout ce qui se passait au, au niveau environnemental. Tu sais, j'ai grandi... Euh, toutes mes étés, j'étais dans... Euh, on était euh, en camping près d'un lac, euh, dans une forêt. Puis moi, j'étais, c'était, c'était un peu ça, ma vie. Puis quand je suis déménagé pour la première fois à Montréal, euh, après, euh, après mes études, mais tu sais, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je m'en retourne en, en campagne, en forêt. Parce que c'était là ma place. Puis je me suis dit, ben je vais, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, comment euh, je, je peux trouver ma place là-dedans. Puis finalement, ben euh, euh, je, je trouvais que peut-être l'agriculture, c'était peut-être un endroit où, euh, où explorer, parce que j'avais compris que, euh, euh, dans le fond, il y avait beaucoup de pollution associée à ça. Puis moi, ben, pour protéger la nature, je me suis dit, ah ben, tu sais, c'était, un peu, c'était un, peu, un peu naïf, là, tu sais, d'un côté, ah ben, je vais voir s'il y a des systèmes alternatifs euh, d'agriculture. Mais tu sais, au départ, c'était vraiment le, l'aspect environnemental plus que de dire, euh, je vais devenir agriculteur. Puis finalement, ben, euh, ça a donné que dans le fond, dans euh, moi, j'étais, je travaillais euh, en informatique là, dans, ben, dans, j'étais graphiste puis euh, je faisais de la, de l'animation 3D dans le temps. Puis je trouvais ça un peu aberrant, puis je me disais, ah, c'est, 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 c'est c'était vide de sens pour moi. Fait que euh, j'ai, j'ai été chanceux d'avoir plusieurs périodes de chômage euh, successifs pendant trois années. Puis j'ai commencé à faire des recherches, j'étais à la bibliothèque. Puis j'ai, finalement, je suis tombé sur un, un, un Japonais qui s'appelle Masanobu Fukuoka, qui lui, euh, il appelait ce qu'il faisait l'agriculture naturelle, puis il remettait en question tous les principes de l'agriculture euh, conventionnelle. tu sais. Puis moi déjà, ça faisait pas de sens, parce que j'essaie de... Ma mère, elle me montrait comment faire des jardins. Puis euh, moi, j'étais intéressé par les plantes sauvages, je commençais à accueillir les plantes médicinales, puis tout ça se faisait naturellement. Puis là, ma mère, elle me dit « OK ». Quand tu veux planter un plant de tomate, ben là, il faut que tu creuses un trou. Tu mets ce stuff-là là-dedans qui vient dans un sac. Puis là, je, c'est, ça faisait... Euh, avant même que je découvre euh, le japonais, euh, Masanobu, je me disais que c'est donc bien bizarre. T'sais, je pense que tout le monde passe un peu par là. Quand tu dis, je vais apprendre l'agriculture, puis là, c'est donc compliqué. Puis là, tu te sens un peu épais. Puis là, il y a tellement d'affaires à savoir. Puis dans, dans le fond, dans la nature, ça pousse tout seul. C'est comme, c'est, ça veut dire que... Pour se nourrir, c'est compliqué, mais euh, tous les autres animaux l'ont, l'ont un peu plus facile. Fait que finalement, bien, quand j'ai, j'ai commencé à étudier le, le système que ce japonais-là proposait, ben moi, je j'étais un petit peu rebelle, tout ça, mais ça, ça faisait vraiment du sens. Dans le sens, où il, disait, il disait, on n'a pas à travailler le sol, on n'a pas à lui. C'est un. Euh, il y il a, il a, il avait des vergers. Donc, il n'y a pas de taille à faire, pas de fertilisant, pas de pesticides. Je me disais, « Hey, c'est ça que je veux faire! <rire> » Puis aussi, ça fitait avec euh, l'idée de... de je, me, tu sais, je, me, je, me, je me fiais à mon feeling parce que, de toute façon, ça me semblait tellement gros, l'agriculture, de tout apprendre ça. Je me disais, « Hey, lui, il, il me lance sur une voie, dans le fond, euh, qui va peut-être euh, déboucher sur euh, ce que je voulais apprendre, dans le fond, ce qui était de trouver une alternative à l'agriculture qui polluait. » Parce que l'exemple que je donne quand, quand, quand je parle de ça, les, les quelques présentations que j'ai faites, c'est que ça me surprenait. Quand j'allais dans ma famille euh, qui restait à Saint-Hyacinthe quand j'étais jeune, euh, tu pouvais pas boire l'eau. Je trouvais ça... Tu sais, c'est spécial, pareil, que les autres buvaient de l'eau en bouteille, puis ils vivaient à côté de la, de la Yamaska, qui est une des rivières les plus polluées du Québec. Pis j'ai compris... Bon, j'imagine qu'ils m'avaient expliqué que c'était l'agriculture qui causait ça. Fait que, de, ça fait long, depuis que j'étais jeune, j'avais cette espèce de. de...
1: Il y avait une graine de sommeil.
2: ouais c'est ça, la connaissance que l'agriculture, c'était pas bien. bien d'un côté, c'est, on doit se nourrir. Fait que, mes recherches au départ, euh, pour terminer la, la petite intro, là, c'était. Je me disais, ah, ben, je vais aller voir comment les il euh, y avait euh, Masanobu, mais je pense que le, le japonais, mais avant, c'était. Comment les Autochtones vivaient, parce qu'il y avait avant nous du monde qui se nourrissait ici. Et puis, euh, sans faire une agriculture polluante, me, me, ça me semblait. Fait que, moi, c'était mon background. fait, À chaque fois que, dans le fond, des l'agriculture conventionnelle ou traditionnelle m'arrivait, bien, je la remettais tout le temps en question. Puis que je me disais, « Hey, les Indiens, c'est pas ça qu'ils faisaient. Puis, Massanobu, c'est pas ça qu'ils faisaient. Fait, » fait que ça m'a comme... Dès le départ, j'avais comme ce feeling-là qu'on pouvait faire différemment, puis c'est ça qui m'a comme orienté depuis le temps, puis j'arrive encore, euh, j'essaie de... Je suis pas rendu encore euh, non plus, euh, comme il dit ce Masanobu euh, Fukuoka, il dit que l'agriculture naturelle, c'est un chemin. euh, C'est pas une destination donc euh, j'ai l'impression que je chemine vers là, mais j'ai pas nécessairement comme tu disais tantôt en introduction, j'ai pas nécessairement un modèle à proposer, j'ai pas une recette, j'ai plus un chemin. Et puis euh, j'ai des, j'ai, on, à chaque fois qu'on, à chaque année qu'on expérimente, ben on voit des choses super intéressantes, fait que je peux dire, hey, il y a quelque chose qui se passe ici là, euh, j'ai des preuves, mettons... <rire> qu'on on peut euh, le faire différemment puis à l'image de la nature mais j'ai pas un modèle à proposer. C'est un okay. peu ça ouais. Hein. Fait que c'est ça mon histoire un peu derrière ça puis Milna, okay. ben, elle peut elle peut dire comment elle qu'elle arrive là-dedans là.
1: Ah ben de mon euh, juste pour la petite histoire, c'est que moi je me suis abonné à ces paniers bio euh, en 2000 euh, en 2008. Ouais. Puis, euh, je me suis abonnée parce que je l'avais croisé dans la rue, puis que j'étais. Euh, il m'avait flashé là. J'étais tombée en amour avec lui en, en deux minutes, là. Puis.
2: <rire> non, il non, non mais mettons, ça avait, euh,
1: J'exagère un <rire> peu, là, mais mettons, j'avais voulu m'abonner à sa ferme, là. Fait que. <rire> fait que là, pendant toute une saison, je l'ai vu euh, à chaque semaine ou. Ben, ou aux deux semaines, il y avait malheureusement son associé qui venait faire les livraisons à sa place, des fois. <rire> <rire> puis, euh, puis, 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 ça pis. Donc, on a commencé à sortir ensemble à la fin de la saison, là, en, au mois de novembre. Et euh, donc, moi, au départ, c'était. Bon, moi, dans le fond, j'ai étudié en communication à, à l'UCAM. J'ai fait bac maîtrise en communication. Euh, j'ai, euh, j'ai, après mes études, j'ai fait un, un voyage. Euh, en Asie, j'ai planté des arbres euh, dans l'Ouest euh, quelques mois. Ça, je dirais, ça a été fondateur parce que ça m'a, ça m'a montré que j'étais tra- capable de faire un, un travail physique euh, comme l'agriculture. Là. Euh, puis, euh, donc, c'est ça. Après ça, j'ai, j'ai travaillé un petit peu dans, en communication. Puis, euh, après ça, j'ai rencontré François. Puis, j'ai fait le, le saut vers ça. Je dirais qu'au début, c'était... Bon, je savais que c'était de l'agriculture biologique qui pratiquait, euh, que c'était euh, vaguement mieux que, qu'une agriculture chimique, mais tant qu'on l'a pas vu, puis qu'on ne comprend pas les enjeux, c'est, c'est, ça reste très flou. Là, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'il y a à, à comprendre de tout ça? Donc, je dirais même que François me parlait de ces trucs, puis euh, je ne je, je, je réalisais pas là, l'ampleur de qu'est-ce qu'on avait à à gagner puis à défendre en, en agriculture euh, régénératrice, là, pour la nommer de même. Euh, puis c'est assez récemment, c'est, ben, assez récemment, c'est dans les dernières, derniers trois ans, peut-être, là, que, j'ai, euh, que j'ai compris euh, ouais, l'ampleur du, des problèmes que ça pouvait causer, mais à quel point ça pouvait être une solution aussi puis qui, qui, euh, qui est super motivant.
2: ben je me disais, dans le fond, aussi, ça... Peut-être ça concorde il y a trois ans avec le fait qu'on a fait le saut. Oui. T'sais? Parce que de, depuis le début, dans le fond, moi, mes premières expériences d'agriculture, bon, j'ai parlé euh, avec ma mère euh, dans le cours en arrière, de planter des, des plants, pis, mais euh, de, de tomates selon euh, la méthode traditionnelle. Mais ça vite, vite, dans le fond, c'est là que je pense que j'ai lu euh, les, euh, le livre de... Euh, de Masanobu Fukuoka, fait que j'ai commencé à expérimenter euh, un peu euh, de, de rien faire ou de... Parce que lui, il appelle ça l'agriculture du non-agir. Ça veut dire plutôt que de dire... Euh, c'est un c'est comme une approche non-interventionniste, c'est que tu te poses la question, plutôt que de faire telle chose, qu'est-ce que je devrais arrêter de faire? Puis euh, je suis tombé, dans le fond, assez vite sur... Euh, euh, une femme, une, euh, une Française qui, euh, qui avait adapté un peu la méthode, selon, selon elle, qu'est-ce qu'elle avait compris euh, de, de Masanobu Fukuoka. Et puis, elle avait comme un... C'était un peu, un peu moins flou et, et moins des principes que ce qu'il proposait Masanobu. Et puis, elle avait comme une espèce de méthode. Fait que moi, j'ai comme, mes premiers jardins, euh, j'ai commencé à les faire comme ça. Puis, j'ai tout de suite vu des bons résultats, tu sais, mais... Euh, après ça, ce que ce que Milena, elle l'a elle pas vu, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit ah j'aimerais ça devenir euh, fermier, mais il me semblait que euh, ben j'ai étudié en agriculture puis il me semblait que j'avais pas assez de connaissances pour euh, vraiment payer euh, l'hypothèque de cette manière-là, de la manière régénératrice ou l'agriculture naturelle. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, j'ai j'ai acheté de l'équipement, un tracteur tout ça, j'ai commencé à faire des paniers puis j'ai je me suis dit dans le fond je vais je vais cultiver de la manière euh, traditionnelle à ce qu'on me proposait, mettons, euh, les, euh, les pionniers euh, dans le bio au Québec, ce qu'ils ce qui proposaient comme technique. Puis je dis, je, je vais essayer de, de, de faire la transition, puis de, finalement de passer à peut-être à, à moyenne échelle. Moi, je, je, je dis grande échelle, mais tu sais, c'est vraiment une petite échelle. Mais euh, à l'échelle de la ferme, je vais essayer de convertir, dans le fond, de partir de ce qui est le conventionnel bio, et puis de... de, de de, de l'amener à... Dans ce temps-là, j'appelais ça la permaculture. Euh, on peut l'appeler encore de même. Euh, pis, euh, mais ça a pris du temps quand même parce que c'est sûr que j'expérimentais euh, on the side tout le temps, à chaque année, euh, des choses. Mais tu sais pour produire, le, pour avoir la sécurité, ben, j'utilisais les, les techniques traditionnelles pour être sûr que je peux avoir des légumes puis payer mon loyer, puis... Euh, euh, amener ça à long terme. Puis c'est vraiment juste il y a trois ans où on a fait vraiment le saut pour dire... Euh, le gros truc, c'est de dire « J'arrête de travailler le sol. » Puis là, ben, c'est peut-être c'est à partir de là que ça a été plus comme... Comment on dirait, intensif, là, dans le sens qu'il n'y a plus de, de cachette, on ne peut plus faire un entre-deux. Là.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ouais. On pensait genre... Euh... <rire> Le décrire un petit peu, mais euh, passer à un portrait de de l'agriculture mondiale ou telle qu'elle est globalement pratiquée pour montrer euh, ben, à quel point elle est destructrice puis après ça, pourquoi elle a nécessité autre chose. C'est parfait. Notre notre agriculture, ben, euh, depuis depuis, euh, quelques années, il y a comme un mouvement qui... Euh, qui s'appelle le, l'agriculture régénératrice ou bien euh, les sols vivants fait que là on a comme un je euh, sais pas comment dire en tout cas un nom pour euh, pour la décrire euh, avec plein de, de, de... attends on n'a rien inventé là tu sais ça il y, y a plein de personnes inspirantes qui ont travaillé euh, là-dessus qui des, des fermiers puis du monde qui s'emploie à la à propager toute l'information euh, donc, comment la définir? On pourrait dire qu'on se concentre sur la, la santé du sol lui-même, qu'on considère plus comme un, un support euh, pour faire pousser ce qu'on veut, puis donc euh, où euh, le, 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 l'humain va, être, euh, va devoir comme, euh, faire entrer plein d'éléments pour euh, fournir à la plante tout ce dont elle a besoin pour pousser, mais plus que le, la... Travailler à la santé du sol, donc à créer des conditions qui vont créer la fertilité euh, du sol. Puis, je pourrais compléter aussi en disant que c'est une agriculture qui cherche à imiter la nature, à s'inspirer de la nature, Euh, puisqu'on regarde une forêt, puis on voit que on n'a pas besoin d'aller jeter euh, du fumier puis du compost euh, dans la forêt ou des, de l'engrais chimique pour qu'elle pousse elle, elle euh, ça pousse tout seul Elle pousse tout seul
2: mm.
1: fait que mais en agricult... fait qu'en agriculture agriculture bon, c'est, c'est un petit peu différent mais on peut quand même créer participer à, c'est ça, à créer des conditions de fertilité
2: ben, un peu je peux dire euh, comment on euh, euh, est-ce que vous faites du jardinage oui. Oui. Commencé l'année passée. Là. Ah, OK. Euh, je vais vous dire, puis vous allez me dire si je, si, euh, je me trompe. La, la, la vision euh, qu'on a euh, traditionnelle de l'agriculture ou du jardinage, c'est que le sol, c'est une espèce de patente brune qui va supporter les plantes. Et puis, euh, ce qu'on c'est que. Puis les plantes, ils ont besoin de nourriture pour manger. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la nourriture dans cette, dans cette affaire brune-là. Idéalement, il est noir. Euh, <rire> si tu veux qu'il soit plus noir, ben tu vas chez Canadian Tire, chez Costco, t'acheter plus de, ta, de sacs noirs. Et puis, tu y donnes à manger. Hein, c'est ça, d'habitude? C'est ça comme ça qu'on voit ça? <rire> J'imagine! On met des petites pilules, des fois, à côté des tomates. Là. Ah, OK, OK, correct. des petits trucs, OK. Des petites pilules. Bien, dans le fond, c'est que c'est... Traditionnellement, c'est comme ça qu'on est venu... on est... On en est venu à le voir parce que les pratiques que... qui ont été utilisées, ils ont détruit le potentiel de fertilité du sol puis les fonctions du sol, les... l'espèce de fonction euh, incroyable d'association, l'écosystème du sol a été détruit. Fait que c'est sûr qu'après ça, si tu, dis, tu prends un sol qui n'a euh, plus t- ses fonctions biologiques, puis tu, tu mets une plante dedans, elle va, elle va être jaune. Là, après ça, tu rajoutes du stuff, puis ta voix qui inverte. Tu dis, eh hey, bien là, c'est ça le truc. Mais dans le fond, c'est, c'est... Dans l'agriculture régénératrice, c'est qu'on se dit, non, 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 les, les, euh, le sol, c'est un écosystème à part entier. Et puis... Euh, et, il est capable de faire pousser tout seul. Il faut juste lui donner les conditions, dans le fond, d'être sûr que... Euh, comment dire? Euh, bien, pour ça, c'est que... Tu sais, que je, que je vais établir dès le départ, nous, comment qu'on fonctionne, c'est que plutôt que voir qu'on a des techniques, parce que c'est sûr qu'on a des techniques, je peux vous dire toutes les techniques qu'on utilise, mais le, le finalement, c'est qu'on se dit, on veut imiter la nature. Puis la nature, elle, euh, pour le faire c'est mieux de euh, suivre des principes plutôt que des techniques. Parce que des techniques, ça enferme, tandis que des principes, c'est... Euh, tu peux exemple, mettons, un, un des principes, le principe numéro un, c'est que dans la nature, le sol n'est pas travaillé mécaniquement. Il est travaillé, euh, si on peut dire travailler, euh, toute la fonction qu'on, qu'on veut recréer quand on travaille le sol, bien, c'est fait par des micro-organismes. Fait que, il n'y a pas une technique qui va faire en sorte que, on, que le sol va être travaillé par les micro-organismes. C'est un principe. fait que Nous, mettons, on va dire qu'on va couvrir le pour en arriver à ça. Pour le moment, mm-hmm. ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des toiles sur le sol puis ça va euh, enlever la végétation qui était là avant. Tandis que traditionnellement, ben, on allait faire des labos, travailler le sol, euh, mm-hmm. le faire sécher. Pis c'est ça qui allait tuer toute la biologie puis le système. Tandis que nous, ben, on se dit idéalement, peut-être, c'est vu comme je te disais tantôt, c'est comme un chemin. Ça ne veut pas dire que c'est la technique qui est bonne, mais le principe, c'est le, le sol est travaillé par les micro-organismes. Comment on fait, nous, si on veut mettre des cultures, je vais faire des tomates, je vais faire des carottes. Comment je fais pour euh, faire en sorte que le, 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 le euh, pas détruire l'écosystème? Bien, on met une toile dessus, ça étouffe les plantes qui sont là. On peut mettre les notes, mais on n'a pas détruit l'habitat. Fait que c'est, c'est un peu là, pour expliquer que dans le fond, on marche par principe et puis euh, plutôt que des techniques.
3: C'est pas intéressant. C'est quoi les autres principes? Ça m'intéressait.
1: <rire> ouais, c'est ça. Hein? Ah, OK, allons-y avec les principes. Il euh, euh, y, 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 y aurait comme cinq principes, en tout cas, qui sont communément euh, dits là, pour euh, cinq principes qu'on voit dans la nature puis qu'on essaie de reproduire dans les champs. Fait que. François, tu as parlé du fait que le sol est couvert.
2: Le, non, le sol n'est pas travaillé mécaniquement. Ah,
1: Excusez, le sol n'est pas travaillé euh, mécaniquement.
2: Oui, ah. il, euh, il est travaillé par les micro-organismes.
1: Ou il est travaillé par, euh, ouais, mettons, on peut dire qu'une petite taupe qui fait un trou dans le sol, c'est un travail de sol, mais euh, ce n'est pas un gros tracteur qui vient tout chambouler. Euh, donc, pas travaillé. Un deuxième principe, c'est que le sol est, est toujours couvert. Et on, on va le voir. Bon, évidemment, on, on, c'est comme un principe de la nature que comme notre peau qui, 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 qui veut qui il y a du poil qui pousse pour la protéger, ben le, le sol il se couvre naturellement de végétation. Il suffit que le je sais pas qu'on arrache tout pour qu'on voit tout de suite pousser des mauvaises herbes. Euh, et il, donc c'est ça, il est toujours couvert. Okay. Deuxième principe. Euh, Un troisième principe, euh, il y a une diversité de de végétaux, de plantes qui poussent. Il n'y a pas de monoculture euh, naturelle, ça n'existe pas, c'est ça. Il y a une diversité de plantes. Euh, Quatrièmement, euh, je pense qu'il y a a toujours des des racines vivantes, dans le fond, c'est-à-dire que ça, ça réfère un petit peu aux autres principes, là, mais euh, c'est comme s'il y, y a toujours des plantes qui poussent puis des racines vivantes. C'est pas euh, on enlève tout, il n'y a plus rien pendant un bout, puis après ça, il y en a d'autres. Ils se <rire> chevauchent tout ça. Il
2: ouais, y a des raisons pour ce. Mettons, une un raison bien simple pour ce principe-là, c'est que euh, euh, la plante est en lien avec des micro-organismes. Et puis, euh, quand il y, y a tout le temps une plante vivante qui est en lien avec les micro-organismes, donc, si tu as de nouvelles plantes qui poussent, bien, ils peuvent se joindre au réseau. Parce ben, que c'est tout ça, et, dans le fond, finalement, devient un grand réseau d'entraide et de coopération. Euh... On va arrêter là pour le moment, <rire> <maintenant>. <rire>
1: C'est intéressant, on va y revenir. <rire> euh, puis, un cinquième principe, c'est qu'il y a des animaux intégrés dans patente. Il n'y a pas juste des plantes, là. Il y a des, des, des animaux... Euh, des, 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 des micros puis des euh, macros, là. Euh, on parle-tu de micro-animaux? Ça, ça se peut? Est-ce que les... les oui, les, mais
2: d'habitude, dans ce principe-là d'agriculture régénératrice, on parle des gros animaux.
1: Dans les, OK. Fait que, genre, euh, bon, ça, il peut même avoir des, 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 des souris puis des petits mulots qui y vont, mais pis, bon, plus gros, des, euh, des, des, euh, des castors, des chevreuils... Euh,
2: oui, c'est ça. Dans la, parce que l'agriculture régénératrice euh, dont on s'inspire, mettons, et puis qui est la, la, la référence en ce moment, elle se fait surtout en grande culture et, euh, et non en maraîchage. Puis dans les grandes cultures, ben là, euh, les, les fermes qui, euh, qui...
1: Peut-être juste quand on parle de... Ouais. c'est peut-être pas commun pour tout le monde, là. quand on parle de grande culture, on parle de euh, comme blé, soya, maïs, des très grande culture, les champs qu'on voit à, à perte de vue, euh, très mécanisés, euh, puis c'est ça, puis maraîchage, ben, donc c'est les légumes et euh, quelques fruits annuels.
2: Oui, c'est ça. Dans le fond du paradis terrestre, peut-être c'est ça.
0: <rire> Tout simplement, rien de moins. <rire> oui, c'est ça. Ouais, peut-être une question sur le dernier principe, dans le sens, je comprends l'idée d'autonomie, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus aussi l'idée qu'il y a toujours une interaction? Par exemple, ne serait-ce que les oiseaux avec certaines graines? Tu sais, comme la plante, elle va se ressemer parce que l'oiseau est habitué d'aller manger cette, ce fruit-là et de de la graine plus loin. Est-ce que l'humain, ça peut pas être aussi comme un oiseau qui va faire certaines actions, qui va aider la plante à se reproduire?
2: Oui, oui, C'est pour euh... ça que pas c'est pas... Euh, c'est pas mm-hmm. L'idée est pas... Euh, je pense pas que c'est mal de dire « je vais planter une graine », mais d'un <rire> autre côté, euh, si elle peut se ressemer toute seule... Moi, euh, je suis pour, t'sais.
1: Dans le fond, hey, j'imagine que quand chaque être vivant, euh, comment dire, veut vivre par lui-même, puis comme il, il existe en quelque part parce qu'il y il a les conditions pour exister là, euh, ça, il y a comme, comment dire, ça crée. Colin, euh, j'ai un peu perdu mon idée. Il, il va se. Il va réussir à vivre par lui-même parce que tout est là. Mais en agriculture, c'est comme si on force un peu les choses parce qu'on veut, on veut ouais. nous, avoir ça à manger. T'sais.
2: Ben t'sais, par rapport à ta question, c'est que on, euh, on, on, on met beaucoup d'efforts, mettons, à, à faire l'agriculture, à implanter nos cultures. Mais force, est de constater qu'on ne sait pas trop nécessairement ce qu'on fait. T'sais. Fait que si une plante euh, est capable de euh, trouver sa place elle-même, elle va trouver la bonne place. Les graines qui sont pas au bon endroit, j'aimerais pas. Puis Les les graines qui tombent au bon endroit vont germer, puis ils vont trouver leur communauté. Moi, je vois ça dans le fond, c'est un peu la loi du moindre effort, puis aussi, c'est de... C'est comme de dire de de se retirer un peu... un peu. Moi, en tout cas, c'est, c'est, c'est quelque chose que je trouve attrayant parce que c'est les principes du euh, de départ là, de mon ami japonais là, qui est, dans le fond, plutôt que de faire quelque chose, qu'est-ce que je peux ne pas faire, tu sais? Parce que... Euh... C'est une
1: posture d'humilité, tu sais, parce que c'est de se dire, là, je, forcément, il y a plein de choses que je comprends pas. Tu sais? Puis la, la, la nature va... va, va va s'exprimer, puis elle, elle a sa, ses, ses façons, ses, euh, ses procédés d'adaptation, comme bien à elle, ben, puis chaque être vivant, tu
2: sais. Ouais, c'est ça. Puis euh, avec ce principe-là, je pense qu'il y, y a pas mal plus d'occasions d'apprendre que si on contrôle nous. On se dit, ah, c'est comme ça que ça marche, non, 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 non je le fais de même, tandis que si les graines et était capable de, euh, de se de elle-même Bien, peut-être que même à la limite si on veut nous déterminer la quantité qu'on va planter mais on pourrait apprendre il y a possibilité vraiment d'apprendre sur quels sont les écosystèmes euh, qui favorisent tel type telle telle plante le brocoli les bok choy les carottes euh, d'apprendre sur ce que y aiment tu sais fait que moi euh, ouais j'ai euh, c'est ça. je pense que mais comme tu dis, tu sais, euh, je pense qu'on est. De toute façon, on n'est pas rendu là, mais tu sais, de, 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 on, le, on le fait depuis bien, bien longtemps, ça, tu sais, de, de, de modifier l'écosystème, tu sais, à notre. Euh, je pense que c'est normal qu'on modifie l'écosystème pour qu'il nous ressemble un peu plus. Mais c'est à, c'est à, c'est à, c'est à nous de voir, tu sais, sur, sur ce qui prend beaucoup d'énergie, puis ce qui est. Euh, dans le fond, euh, indiqué de faire et ce qu'on devrait laisser faire par le, le la biotechnologie naturelle. Tu sais, dans le fond, c'est, toutes ces plantes-là, ils ont des, des milliers d'années d'évolution de nous, de dire, ah, c'est tout tu t'en vas-là, plutôt qu'elle, elle décide elle-même où, à, 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 où vont être ces, ces, euh, ces conditions. Parce que les c'est comme si les... Euh, Peut-être qu'on en arrivera dans la discussion ou peut-être que ce sera le, une autre discussion, mais c'est que les plantes sont intelligentes. Il, on, on sait maintenant que les plantes, mettons, ils sentent leur environnement. Ils vont, les plantes sauvages ont plus cette, cette capacité-là à, à sentir l'environnement parce que les plantes domestiques, on les a sélectionnées pour qu'elles germent à chaque année. Mais, mettons, une graine sauvage, elle, incapable de sentir l'environnement qui est autour d'elle, puis de savoir si euh, elle est dans des bonnes conditions ou non pour germer. C'est super intéressant ça. <rire> Donc, c'est ça. <rire> Parce
3: que vous, je pense, j'avais lu que vous avez 40 ogues de terre, mais que finalement, en ce moment, vous en travaillez seulement 12. ouais. Vous n'avez mm-hmm. plus besoin de toute votre terre. Fait que c'est, c'est un peu basé sur ce modèle-là. Est-ce que c'est voulu? Le reste, est-ce qu'il vous sert à quelque chose ou c'est simplement que vous n'en avez plus besoin d'autant?
1: On l'a jamais utilisé euh, au complet. Il ben, faut dire qu'il y a déjà une partie qui est euh, en forêt. Euh, fait qu'on n'allait pas couper ça. Là. Euh, aussi, vu qu'on fait une agriculture euh, euh, surtout manuelle, là, on une euh, donc, c'est beaucoup de travail. Puis donc, euh, on, on, c'est ça, on va pas... Ça serait comme... Euh, on a on atteint euh, notre entreprise, un, euh, un, <rire> un niveau qu'on veut, on, on veut pas dépasser. Là, rendu là, c'est juste avoir trop de travail. Là. Euh, mais, mais surtout, dans le fond, c'est que... Euh, on, vous, on, on en profite pour euh, ces autres terres, ces autres euh, parties de, qu'on n'utilise pas. Euh, elles se réensauvagent. Puis ça, c'est non seulement c'est beau à voir, euh, ça amène plein de biodiversité. Puis, euh, ouais, puis ça fait comme enfin un, un terrain qui est comme euh, épargné par. Euh,
2: ben, tu sais, moi, dans le fond, avec les, les recherches que j'ai faites, euh, je ne vois pas euh, l'agriculture la seule manière de se nourrir. Tu sais Parce que la, la, j'ai étudié beaucoup euh, c'était quoi le, comment les, euh, les autochtones ici, euh, c'est quoi la, c'était quoi leur alimentation, c'est quoi leur alimentation. Puis c'est vraiment une culture qu'on a perdue. Et puis, euh, c'est une, euh, pour plusieurs raisons, le fait que, que quand on regarde la nature, on voit juste une masse verte, ça fait qu'on n'est pas capable d'identifier les plantes. On ne connaît pas leurs usages. Euh, fait, y, euh, c'est vraiment surprenant. T'sais, nous, on, on vit dans le, euh, dans le nord-est de l'Amérique. Là, c'est un des plus, be- plus beaux endroits euh, euh, de, de sauvages, là, de potentiels sauvages. Il ben, y en a partout dans les tropiques, l'Amazonie, mais on n'est pas... Euh, euh,
1: Particulièrement peut-être ici, ça a été préservé euh, quand même assez jusqu'à tout récemment. C'est, c'est ici qu'il reste le plus de, de milieux euh, pas trop touchés. T'as, on a mm-hmm. encore beaucoup de forêts. Ou, euh...
2: C'est ça. Pis, euh, le, ben, dans le fond, on en a parlé depuis le début. L'agriculture a un euh, problème, c'est qu'elle détruit l'environnement. Tandis que, euh, puis ça, c'est la nature euh, spécifique, je pense, de notre culture alimentaire. C'est que notre culture, on peut en arriver à ce point-là, c'est que notre culture alimentaire, elle est faite... Euh, pratiquement essentiellement de plantes annuelles. Ça veut dire que d'un point de vue écologique, c'est le stade début à un stade euh, qui est bouleversé. Mettons il y a un glissement de terrain ou euh, euh, je sais pas les gla- un feu. Mais les premières plantes qui vont pousser, c'est des plantes qui sont adaptées dans cet écosystème-là. Puis si tu regardes nous les plantes qu'on, qu'on mange, mais c'est toutes des plantes que, euh, qui sont de ce type-là. Et on, on,
1: la grosse majorité, mettons, des légumes qu'on mange, c'est des annuels. Les, les, les légumes euh, qui viennent de plantes vivaces, il y aurait l'asperge. Euh, qu'est-ce qu'il y a?
2: On mange un peu des noix.
1: Un peu des noix. Mais c'est ça, notre alimentation, bon, c'est évidemment dans les fruits. Là, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, ça c'est, c'est des vivaces. Euh, mais sinon, la grosse majorité de ce qu'on consomme, c'est des plantes annuelles. Alors que, paraît-il que euh, dans la nature, les plantes, euh, est, les plantes annuelles sont des exceptions. 99,9 des de, de, de végétaux dans la nature sont des vivaces.
3: Et vous, dans vos 12 hectares, c'est quoi la, est-ce que c'est vraiment la, sur les vivaces que vous vous concentrez ou, ou c'est, c'est quoi la proportion? Comment vous réussissez, réussissez à intégrer ça?
2: Ben moi, dans le fond, je crois que, euh, mettons... Je crois qu'on devrait revenir euh, le plus possible à une alimentation euh, sauvage parce que ça ça a une implication tout, toutes ces plantes là sauvages ils ont euh, ils sont liés ensemble dans un écosystème puis on a besoin de cette diversité là euh, pour la résilience euh, ça c'est un, c'est un c'est un gros sujet là. Euh, mais je pense qu'on est capable de se nourrir puis de vivre puis de se bâtir avec tout ce qu'on a ici euh, comme plantes sauvages mais euh, je suis quand même euh, attaché euh, euh, à notre culture alimentaire, les concombres, les tomates, euh, les carottes, tout ça. Puis j'ai comme un... J'ai, j'aime ça assez de développer, de, comme de, de, de me dire que ce système-là domestique, on, peut, on pourrait le, y, mettre, y remettre un petit peu de sauvage. Là. C'est un peu à l'image du chemin. On parlait au début que l'agriculture naturelle, c'est un chemin... Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait partir de notre culture alimentaire, qui est des plantes qui viennent un un petit peu partout dans le monde et puis qu'on essaie difficilement de recréer les conditions. Euh, Prendre ce système-là, le rendre vraiment plus écologique par l'agriculture régénératrice et puis finalement, euh, tranquillement intégrer une nouvelle culture euh, alimentaire puis écologique qui est de, de connaître nos plantes sauvages, leur utilisation et puis de, de finalement de, 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 d'avoir un mélange puis de créer des écosystèmes encore plus diversifiés euh, c'est euh, fait que c'est ça un peu mon idée mais je suis dans le fond euh, j'ai comme une je pense qu'il y a, a quelque chose tu sais je suis pas il y, y, y a quand même un petit côté a, je sais pas c'est quoi qui se passe mais a, j'ai le goût d'essayer de de vous... Je m'acharne sur cette espèce de modèle, de modifier le modèle agricole qu'on a, plutôt que de me dire, « Ah, j'y vais all-in pour les plantes sauvages. » Il y a comme quelque chose d'intéressant. Ben, tu sais aussi, parce qu'on parlait de la dégradation. Notre culture alimentaire, c'est, c'est vraiment une, cette culture-là, les concombres, les tomates, tout ça. Et puis de la manière qu'on le fait, c'est en train de détruire. Fait tu sais, moi, j'ai, j'ai, j'ai le goût de m'attaquer à ça. Dans le fond, c'est mon, mon, mon petit côté environnemental. Fait que tu sais, je pense qu'on peut... Prendre cette culture-là alimentaire qu'on chérit de nos grands-parents, de notre culture commune, puis de l'affaire écologique, mais on a vraiment à découvrir comment être en harmonie avec le climat, avec la région qui, qui nous a dont on habite puis qu'on ne connaît pas. puis c'est... c'est comme là, c'est le chemin. T'sais. Au départ, dans le fond, on, j'y allais, on, on est allé avec nos principes pour établir l'agriculture régénératrice avec les principes qu'on sentait le plus à l'aise, parce que tu sais, on n'est pas un, un centre de recherche 100% parce que on, dans le fond, il faut payer notre loyer. Puis euh, euh, fait que moi, je fais des. Tu sais, j'avance euh, pas assez vite à mon goût, mais d'un autre côté, je ne peux pas trop me planter. Tu il sais, faut que je fasse. Je fais des expériences. Euh, mais euh, il en reste pas moins qu'à euh, la fin de l'année, tu il sais, faut que je puisse revenir l'année prochaine. Fait que euh, c'est des choix économiques. C'est, euh, mais déjà, c'est, c'est sûr. Fait que l'agriculture qu'on pratique en ce moment, elle est économique par rapport à ce qu'il y a des choses qui ont de la valeur sur le marché puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. mettons On peut exploiter des gens, on peut exploiter la nature, ça, ça coûte pas cher. Tandis qu'il y a des choses qui coûtent cher. Fait que, le, l'écosystème qu'on crée, bien, il ressemble à l'économie, dans le fond. Mais si on se disait, hey, euh, dans le fond, nous, c'est sur d'autres bases qu'on veut travailler, bien, notre agriculture... Euh, notre horticulture, elle serait complètement différente. Si on se dit, hey, euh, ça a une valeur de, euh, pop, de que les nappes phréatiques euh, soient, euh, en, soient bonnes pour les prochaines générations, bien là, ça serait carrément différent parce que là, il y aurait une valeur à ça. Ah, oh, euh, je sais pas moi, euh, euh, dans le fond, on veut, on veut euh, s'assurer que euh, on, les pollinisateurs sont en santé et puis on a besoin de diversité dans nos champs. « Ah ben ça, on, on, on ferait une agriculture différente. » On se dit « Ah ben on, on, on veut arrêter, on veut faire en sorte qu'on n'utilise plus de produits chimiques, plus de produits de synthèse, plus de pesticides, puis plus de fertilisants chimiques. » Eh bien là, on aurait une, une, une agriculture totalement différente, parce que ça, ça arrive à la diversité, c'est que... Puis moi, c'est pour ça que je, veux, je suis là-dedans un peu cette année, ça va être mon année diversité. C'est que euh, ce que j'ai compris récemment, là, c'est que c'est la diversité qui crée la fertilité. Donc, nos problèmes de fertilité, ils ont rapport avec le fait qu'on travaille le sol, qu'on met euh, des produits de synthèse qui tuent les micro-organismes, mais le fait que les plantes poussent en monoculture, ça fait qu'il y a des fonctions du sol qui ne peuvent pas naître, puis les plantes ne peuvent pas s'associer ensemble par euh, les micro-organismes. Idéalement, oui, tout pousserait ensemble, mais je ne sais pas comment le faire encore pour que ça soit rentable. Puis peut-être que ça ne sera jamais rentable. Puis <rire> peut-être que euh, si on veut se donner une agriculture écologique, puis c'est ça qui a de la valeur pour nous, ben on va se dire peut-être que ça va prendre plus de temps. Puis euh, ça prendra plus de temps, puis il y aura plus de monde dans le champ. Mais on va tout être en santé, puis on va penser à long terme plutôt qu'à court terme. Fait que c'est ça le... Mais en ce moment, euh, oui, j'ai des rangées de brocolis, j'ai des rangées de fenouilles, j'ai des rangées de concombres, ils sont tous un à côté de l'autre. Mais mon sol n'est pas travaillé, euh, j'utilise pas de produits chimiques. C'est, c'est un chemin c'est ça, j'aime,
0: Ce serait le fun, justement, que vous nous donniez euh, concrètement. Je sais que vous avez pas dire vos techniques, là, mais, mais concrètement, comment vous incarnez les principes. Là? C'est quoi les grandes, vos, mettons, vos, vos techniques chouchou le, présentement qui vous permettent à la fois d'être économique, mais à la fois aussi de, de, d'être avant-gardiste?
2: C'est que c'est c'est un secret.
0: Ah, OK, parfait. Non, non, c'est pas vrai. <rire> tout... J'avais pas compris ça avant de vous inviter. Tout ça pour ça, là, sais. ils nous le diront pas, là, tu sais. Fait que moi, j'ai entendu dire que genre, vous étudiez pas la grelinette.
1: Qui ouais, comme qui paraît le C'est-tu l'outil vrai, quand même le plus, euh, plus doudou, le plus gentil, ouais. Ben, oui, dans le fond, euh, là, maintenant, nos sols ne sont plus travaillés, fait qu'il y a il n'y a pas de tracteur, il n'y a, a pas de grelinette, il euh, a même pas de râteau. Là, genre. Okay. Cool, là. Ouais, c'est ça, ça fait que c'est des, c'est des planches de culture dont je parlais tantôt, permanentes. Là. On s'est inspiré, oui, de, de Jean-Martin Fortier. Euh, donc, euh, ils sont il y a comme des légères buttes, là, euh, sur 100 pieds de long, euh, 4 pieds de large qui sont comme toujours les mêmes d'année en année. Puis on sait où l'allée, où on peut marcher. Puis il la, la légère butte pour la, les légumes. Tu sais. euh, bon, c'est ça, un principe, on ne le travaille plus. Après ça, on va, on va essayer le plus possible de toujours garder le sol couvert. Donc, mettons, on, on implante la culture. Euh, elle pousse, elle finit par... Euh, par euh, être, récol- être assez grande, être récoltée, on sème euh, à travers, euh, pen- pendant qu'elle est encore là, ou juste après, un, un engrais vert. Un engrais vert, c'est idéalement un mélange de plantes qui vont euh, pas être utilisées pour être vendues, là, pas une culture commerciale, mais euh, qui vont à la fois structurer le sol... Le, le, le nourrir, euh, le, le couvrir. Euh, donc, c'est ça. Fait qu'il y a tout, toujours une alternance de culture et d'engrais verts.
0: Un engrais vert, je pense que ça peut être par exemple de la, du, euh, pas du, pers- du, euh, du trèfle ou des, des, des pois, par exemple.
1: Si oui, tout à fait. Euh, si on nomme des exemples euh, du trèfle, euh, comme tu as dit, des pois, euh, il peut y avoir du sarrasin, du seigle. Il peut même avoir carrément des légumes qui vont poudre des, des navets, des... Oui,
2: tu sais, dans le fond, c'est qu'on on utilise pour ça, c'est, c'est nous qui le sèment, fait que c'est toutes des plantes euh, qui sont cultivées parce que c'est facile d'avoir les semences, fait que tu sais, mettons un vert classique, c'est euh, ça peut être du sec, du blé, de l'orge, de l'avoine, des pois, du trèfle, puis ça c'est toutes des cultures commerciales qui sont récoltées, puis on est capable d'avoir des semences pas chères. Mais aussi, on a beaucoup de, euh, de parcelles sauvages qui entourent euh, nos champs. Puis tu peux le voir si tu regardes une carte, euh, la carte satellite de nos champs. Tu vois que sont répartis puis ce n'est pas juste des endroits de culture. Mais euh, ça, ça fait en sorte qu'il y a plein de plantes sauvages aussi qui deviennent des engrais verts des plantes de couverture parce qu'ils sont juste à côté. Ils
1: sont juste, fait qu'ils se rendent jusqu'à faire des fleurs, des graines qui se répandent.
2: Par le vent.
1: Après une culture, euh, si on laisse ça sans y toucher, euh, ça peut même comme se, se repousser euh, spontanément, là, naturellement, sans qu'on fasse rien, de plein de sortes de, de, de plantes sauvages. Oui, puis il y en
2: a même dans le sol, dans le fond. Euh, si oui. le, sol, euh, le sol commence à se dégrader, parce que c'est tout le temps, c'est, c'est jamais quelque chose de fini. Dans le fond, quand tu fais une culture, mettons, surtout comme nous, qu'est-ce qu'on fait, mettons, ça peut être une monoculture de laitue, mais tu sais... Pas un arc, c'est 400 pieds carrés. Mais, euh, veux, veux pas, euh, le sol va se dégrader parce que c'est pas un. Tu sais, c'est pas. Il euh, n'y a pas tant de choses là qui poussent, contrairement à si c'était un écosystème sauvage ou quand on met des engraveurs. Fait que spontanément, il y a des graines qui dorment dans le sol. Puis, vu que le sol se dégrade un petit peu, ben là, ils vont germer. Puis ça, ça va nous faire un engraveur. Fait que le but, ce qu'on veut, euh, cette technique-là, là, mettons, on, va, on parle concret, c'est de faire en sorte qu'il y ait, euh, entre les cultures, pour le moment, c'est ça notre système, c'est que de produire le plus de photosynthèse possible. Fait que ça, ça, ça se fait par la diversité pour, pour que, dans le fond, les, les plantes aillent nourrir les micro-organismes. Parce que comment ça se passe, dans le fond, c'est qu'il y a une relation, la plante puis les micro-organismes, c'est, comme c'est, c'est une chose, dans le fond, c'est comme nous puis notre microbiote on ne serait pas capable de gérer, de gérer rien. puis On n'aurait pas de système immunitaire si ce n'était pas de notre microbiote mais Dans le sol, c'est la même chose. Puis les personnes qui sont le plus en santé ont des, les microbiotes les plus diversifiés. Bien, les plantes, les sols qui sont le plus en santé, bien, c'est les, les sols qui sont le plus diversifiés. Fait que c'est pour ça qu'on met, dans le fond, notre portion de diversité en ce moment. Euh, comme tu, tu me demandais, Andréane, elle ne se fait pas dans les cultures pour le moment parce que je n'ai pas encore l'expérience mais à se fait entre chaque interculture ou entre chaque plante de couverture.
1: Plante euh, de couverture, engrais verts. C'est vert comme, vert qu'on la met même après. façon, le, on ouais. parle de la même chose.
2: C'est là le moment où on met la diversité puis on, 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 on fait en sorte que notre écosystème y, 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 y de sol se bâtit.
0: Une fois que l'engrais vert est mis, j'imagine que vous le laissez pousser à je sais pas moi, 10 cm, ou comme le temps, puis avant de ressemer, est-ce que vous enlevez cet engrais là ou vous... Vous ressemez au travers
1: l'engrais vert. Il va arriver, on va euh, utiliser comme un outil, mettons, pour le, le coucher, l'engrais vert. Euh, il peut être, euh, il peut être euh, haut euh, de 1 mètre. 1 euh, mètre, ah, oui, euh, même, même. même bon, plus haut que moi, peut-être pas. Là. Mais quasiment, là, le seigle, ça peut quasiment être plus haut que moi. Là. <rire>
0: <rire> dans, <rire> euh,
2: dans le fond, il y a Grand gazon.
0: S- <rire> Comment? C'est du grand
1: gazon.
2: Pour le moment, en ce moment, il y a plus souvent, euh, les parcelles sont plus souvent en engrais vert qu'en culture. OK. Peut-être, je dirais, euh, trois cinquièmes du temps sont en engrais vert, puis deux cinquièmes du temps sont en culture.
1: C'est exemple, la culture va mettre deux mois à pousser. On va avoir fait un engrais vert euh, avant ou après, puis qui va être le. Je sais, c'est ça, peut-être, le trois mois, quatre mois de, 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 de temps qui reste là, de la saison. Fait qu'après l'avoir euh, couché, euh, on va utiliser des, des grandes euh, toiles en plastique, malheureusement.
2: Ça dépend. De, dans, là, après ça, il y a deux chemins. Mettons. La plupart du temps, on utilise des toiles pour étouffer, mais il y a manière de euh, faire mes engraveurs. verts, euh, ça, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais euh, qu'après ça, je peux planter dedans direct. Ça dépend mmh. des plantes qu'il va y avoir dedans, puis ça dépend du temps de l'année. C'est comme un exemple, un bain classique, c'est de toutes les plantes que je vais choisir comme engrais verts, ben, ils vont mourir à l'hiver. Fait que là, au printemps, ben, je n'ai pas besoin d'une bâche de plastique qu'on utilise en ce moment pour faire le principe qui est l'occultation. Mais, Donc,
1: que ça... le sol soit couvert. OK, fait que la, la bâche d'occultation, elle, elle va faire ça. Elle va faire que les choses en dessous vont mourir tranquillement parce qu'il manque de lumière, mais sans que ce soit parce qu'on a mécaniquement euh,
0: tout tué les plantes. Là. C'est ça. Okay. Puis c'est quoi les principales retombées dans en fait de ces pratiques-là ou de cette approche-là? C'est quoi les principaux avantages pour vous puis pour le, la santé de votre sol? Oui, euh, fait que
1: j'ai quasiment le goût de, 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 d'expliquer un peu le sol, comment il fonctionne pour comprendre, parce qu'on dirait Oh non!
2: Que...
1: Ah, <rire> parce que sinon, j'imagine, c'est comme difficile à, à, à imaginer, là, à, à comprendre. Là. Fait que, euh, premièrement, le sol, comment il est composé, il y a 45 à peu près de, de matière minérale. Okay? De la roche euh, de différentes tailles qui va de, de, de l'argile qui est super fine, euh, euh, jusqu'à la gravelle, puis entre les deux, il y a le, le limon puis il y a le sable, OK? Fait qu'il y a la partie minérale, de même de la roche, 45 Il y a 20 à 30 d'air, 20 à 30 d'eau et un 5 à peu près de matière organique. Bon, ce pourcentage-là que j'ai dit, ça, ça varie vraiment d'un sol à l'autre, évidemment, selon sa, sa santé et les pratiques. Mais la matière organique, c'est, c'est tout ce qui est vivant ou qui l'a été. OK? Fait que c'est autant les, les racines des plantes qui sont en train de pousser, qui sont vivantes, les racines qui sont, qui sont mortes parce que la plante est morte, euh, les micro-organismes qui vont euh, digérer tout ça, euh, les vers de terre, des feuilles mortes euh, qui tombent puis qui sont dégradés tranquillement. Fait que tout ce qui est vivant euh, ou qui l'a été, c'est de la... puis qui est en train de se décomposer, c'est de la matière organique. Fait que ça, on veut que ça soit le... le, le, la, 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 le pourcentage de matière organique soit le plus haut possible pour que le, le sol soit euh, fertile. Mais donc, ce 5 %-là dont je parlais peut vraiment euh, varier d'un, d'un sol à l'autre. Ça peut être... Euh, ben, mettons, pour donner une idée, un désert, ce serait zéro.
2: Puis le sac de terre que tu achètes pour faire ton jardin, ben c'est euh, presque 100 t'sais.
1: Expliquons maintenant comment que la... Qu'est-ce qui se passe entre euh, la plante puis toute la vie euh, qu'on voit pas dans le sol pour que la fertilité se crée et qu'on n'ait même pas besoin de ce qu'on appelle un intrant du, du fumier, du compost pour que la plante pousse. La plante est super in... tout, tout le monde est important, mais la, la plante est super importante et comme l'interface entre l'air et, euh, et le sol pour aller chercher l'énergie du, du, du soleil, puis euh, nourrir toute la, le, la vie qui est dans le sol. Elle va aller chercher le carbone qui est dans l'air. Et euh, de l'eau, par ses racines. Puis, elle va former des glucides. Tu sais, en anglais, on parle de carbohydrates. Ça nous donne comme un, un, un indice. Ça fait que carbo, carbone, hydrate, euh, hydrogène, ou, bon, c'est, c'est l'eau. fait que la glucide, après ça, il bon, y a comme une composition bien spécifique là, que je ne connais pas. Là, mais... Il y en
2: a plein de sortes. Là. C'est des comp- plein de composés différents. Plein de là.
1: composés. Mais donc, elle va... Elle est capable d'aller chercher, de prendre l'énergie du soleil et de, de générer ces glucides-là qui vont à la fois la nourrir elle-même pour qu'elle pousse et elle va les, 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 les expulser, en envoyer par ses racines dans le sol. On appelle ça euh, les exsudats racinaires. Fait qu'elle va, euh, elle, elle donne carrément ses glucides. Pourquoi qu'elle fait ça? C'est parce qu'il y a un échange qui se passe. Il y a plein, plein de micro-organismes tout autour de ces racines qui vont euh, se nourrir de ces glucides-là qu'elle apporte. Et puis, euh, tous les, les, les micro-organismes-là, euh, ils vont... Ça, peut-être tu me corrigeras si je me trompe, mais par la, 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 eux autres, ils vont digérer, mettons, ils vont manger la matière organique de, de, dont je parlais. Euh, puis la, la, la matière organique, dans le fond, qu'ils vont avoir euh, ingérée, puis euh, expulsée, va être capable d'aller se, se, se coller aux au parties minérales du sol, okay? puis donc de se stabiliser de cette façon-là, en, en, avec toute cette genre de colle-là euh, créée par toute leur, 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 leur défécation, <rire> leur vie. Euh, et il y a l'idée aussi que les nutriments euh, qui sont dans la, la partie minérale euh, toutes les différentes formes de vie microscopiques ils, ils, ils sont capables de rendre ces nutriments-là assimilables pour la plante euh, puis si je reviens à la fertilité euh, donc là j'ai parlé de comment c'est comme si toute cette vie-là par ce qu'ils mangent par la matière organique qu'ils mangent et euh, on le sait, dans le fond, les cacas, c'est, c'est de l'azote. <rire> Puis ça, c'est, 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 c'est de la fertilité, c'est ça qu'on veut. Fait que ça, plus il va y avoir de plantes, plus ça va générer de vie dans le sol, plus, plus, il va y avoir de, plus ça va être fertile.
0: Est-ce que... Et plus si, oui. je, me, oui, si je me trompe, plus si ça va capturer du carbone. C'est Exactement. Disais, là,
1: c'est, c'est là qu'on voit le lien avec les changements climatiques. Ouais, oui, ça a été
0: long, on est arrivé. Ouais, c'est ça.
2: <rire> c'est ça. Mais tu sais, comme...
0: On a fini par le vendre. Dans le fond, ce que tu m'expliques, dans le fond, en venant pas détruire euh, tout ton système racinaire, toute ta structure interne, tu permets aux racines de continuellement être en train de capter du carbone puis de le stocker dans le sol. Exactement. Alors que j'imagine que si on vient tout briser ça, mais toute cette structure-là meurt puis comme elle a plus cette capacité-là de, de capter le carbone du sel puis de... du, sel, du ciel. <rire> puis de devenir l'ancré le, le, dans les sols.
1: Tout à fait. tout à fait. C'est comme ça devient un carbone qui, euh, qui reste dans le sol puis on, on voudrait tellement euh, diminuer la proportion. Là. puis euh, Tandis que là, on le met sous forme vivante euh, le carbone, on, on est fait de carbone. Là. Notre, notre matière, c'est, c'est du carbone. Toutes les, les formes de vie, c'est, c'est du carbone. Mais donc, euh, il, il existe sous, le, sous la forme gazeuse, mais après ça, il existe sous forme solide, puis c'est tous les, les êtres vivants. Euh, c'est ça, parce
2: que, tu sais, on a l'idée, mettons, quand on, on, on regarde les propositions technologiques là, qui ont, là, c'est on va faire un capteur de carbone, puis on va envoyer ça dans un trou dans la terre. tu sais, c'est comme un carbone qui est mort, ça. Mais quand on parle de la le, le possibilité de séquestrer le carbone par l'agriculture, c'est un carbone qui est vivant. C'est ça on pas, on se dit « Ah, ça va être du carbone, tu sais, dans, ça va être noir dans le sol. » Non, 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 ça va être de la vie. Puis ce carbone-là, il va avoir, il va être, c'est, c'est d'autant plus heureux parce que plus il va avoir de vie, puis plus ça va être capable d'engendrer de vie. Tu sais, c'est comme, c'est, euh, c'est, quelque chose de bien qu'on, qu'on peut faire, tu sais. Fait que c'est euh, ça. là, je pensais où tu me disais, là, finalement, tu voulais savoir les retombées. Là. Mm-hmm. Ouais, les retombées. Ben, tu sais, moi, ce que j'ai vu, euh, mettons, ben, je prenais des notes pendant que Mélina parlait, tu sais, elle parlait des, euh, des, euh, des cols. Les cols que les micro-organismes vont faire. Ben, moi, depuis que je travaille plus le sol, euh, j'avais. J'ai, euh, mes sols ne s'effondrent plus. Parce que quand j'ai commencé euh, mes techniques, je faisais des petites buttes puis je travaillais le sol, même minimalement. Mais à chaque peut-être euh, deux ans, j'étais obligé d'y refaire. J'étais obligé de remettre la terre pour que j'aille ma butte. Puis en ce moment, bien, mes buttes ne se défont pas. À moins que je récolte du gros rutabaga puis que, qui ait un gros, une grosse racine puis ça, ça démange tout. Euh, c'est surprenant. là. Je, j'ai... Même des fois, je... quand j'ai fait le design de mon affaire, je m'attend... j'ai fait mes buttes plus grosses parce que je m'attendais à ce qu'elle allait s'effondrer puis il reste haute. C'est comme... Euh... Fait que c'est Donc moins ça, ça vaille
0: veut... aussi, j'imagine. Comment? Ça doit être moins de travail. C'était pas obligé de refaire tes buts à chaque
2: deux ans. Ouais, mais l'affaire, c'est que ce que je m'aperçois, c'est que la butte, euh, encore là, c'est une idée de qui vient de l'ancien système. Parce que pourquoi tu fais une butte? Oui, ça peut être pour réchauffer le sol, pour faire des cultures euh, plus hâtives. C'est comme l'obsession du maraîcher un peu parce qu'il va avoir un meilleur prix pour ses cultures. Mais d'un autre côté, euh, ça fait en sorte que le sol est plus sec quand il est surélevé. Puis euh, à, euh, en agriculture euh, traditionnelle et conventionnelle, là, on, on a souvent des problèmes avec l'eau, puis toutes les champs sont drainés, là, euh, des grandes cultures, ils mettent des tuyaux dans le sol euh, pour que l'eau sorte. Mais ça, c'est un, dans le fond, c'est un, pourquoi on fait ça? C'est parce que les sols sont en mauvaise condition. Mais moi, j'ai remarqué que depuis que je ne travaille plus le sol, puis qu'il y a, il y a de la vie dans le sol, mais mon sol se draine tout seul. Tu sais, je pas besoin de... Je pas besoin de drain. Parce que j'en ai pas, justement. En tout cas, c'est techniquement, là, moi, j'ai pas pu mettre des drains chez nous parce que mon sol était trop bas par rapport à la rivière, puis mon drain il allait arriver euh, dans la rivière. Euh, fait que Ce qu'on a fait, c'est, c'est, des, c'est des gros fossés. Mais euh, je, je remarque que c'est une bonne affaire parce que mon sol, il, est, il se draine naturellement. Les micro-organismes et les macro-organismes font, <rire> des, euh, font des canaux. Puis l'eau, l'eau s'en va. Euh, ils ne veulent pas être dans l'eau, aux autres. Fait qu'ils s'arrangent pour que l'eau sorte. Mais c'est sûr que si okay. on détruit tout le temps la structure... Bien, on ne le saura jamais, dans le fond, qu'ils le font, <rire> ils le font à notre place. Tu sais. fait que Ça, c'est, c'est un des, euh, des bénéfices que j'ai. En fond, c'est que le drainage est optimum. J'ai, mes sols sont tout le temps euh, bien drainés, ce qui fait que moi, je suis j'ai... Euh... À la
1: fois, euh, bien drainé, donc il n'y a pas un surplus d'eau, mais en même temps, il euh, est capable de conserver assez d'eau pour que qui devient pas sec en une journée.
2: Oui, plus d'eau que jamais. T'sais, je le vois pardon, par rapport à ce que, ce que je faisais avant, parce que comme je, comme je vous ai expliqué, mon, euh, mon cheminement, ça a été, ah, je vais faire l'agriculture euh, comme on la connaît un peu euh, dans le bio alternatif, ce qui est un peu des, ce qui était des, des techniques conventionnelles, puis je vais l'amener à mon système que j'ai en ce moment, de le faire évoluer. Puis, euh, ben, j'ai, jamais aussi, j'ai, j'ai, j'ai un meilleur drainage. Que, que jamais, parce que je le vois, parce que j'ai vraiment moins de maladies euh, fongiques.
1: Fongiques, ça veut dire de, des champignons?
2: Des champignons, euh, des racines, euh, j'ai plus ça. Euh, aussi, euh, comment dire, ça retient l'eau. J'ai besoin de, d'arroser moins qu'avant, parce que mon sol est capable de retenir l'eau.
1: Ouais, quand on parlait, on parlait que la, le, les, les buts qui pouvaient se, se défaire, fait que ça vient avec une genre de perte de sol, il peut y avoir ça, là, puis on le, on, le, on le voyait, on a des photos de, qui datent de, je sais pas, cinq ans peut-être, puis après une grosse, grosse averse, euh, un sol qui est comme... Euh, qui a perdu sa structure parce qu'on l'a travaillé, bon, mais une grosse averse va... La moindre, le moindre dénivelé, dans le fond, va am, euh, faire couler l'eau dans un sens, puis va amener du sol avec lui. C'est ça, de l'érosion. Euh, tandis que là, il y euh, a plein, plein de racines qui le... J'aurais pas de faire ça, qu'ils le qu'il, qu'il, qu'il maintiennent. il y a
2: l'école aussi. Euh... Puis il y a
1: l'école, les, les agricoles dont on parlait. Donc, euh, oui, c'est ça. Ça fait un sol qui, qu'on conserve, là, qui reste là. Mm. Euh,
2: d'autres c'est choses aussi que ça. je peux dire, euh, il euh, y a des insectes euh, ravageurs que je vois plus, que j'avais okay. aussi. Ça, je pense que c'est grâce à, à, à tout ça, à l'écologie. Euh, la... La qualité des légumes, est, euh, elle est euh, la meilleure que j'ai eue de ma carrière. Là. Ça fait 14 ans que je fais ça, puis elle s'est tout le temps améliorée. Euh, au début, euh, j'avais un mentor, moi, qui était un ancien agriculteur conventionnel, puis lui, il utilisait du fumier de poule, euh, granulé commercial, comme il utilisait de l'engrais chimique. Fait que moi, j'avais pris, j'avais pris euh, ces méthodes... Puis, euh, je l'ai vu à force. Quand j'ai managé, j'ai décidé de, d'utiliser du compost puis des engrais verts. J'ai vu que la qualité de mes légumes était meilleure. Et euh, les dernières années, j'ai arrêté d'utiliser du fumier pour des raisons peut-être qu'on va passer là. J'ai vu la, la qualité euh, s'améliorer parce que j'utilisais juste du compost. Puis, le fait que je travaille plus le sol puis j'utilise beaucoup... Je suis euh, un peu, on va dire, stédé sur euh, mes intercultures d'engrais verts. Bien, là j'ai mes, la qualité de mes légumes et les rendements sont majoritairement euh, meilleurs. Puis oh. aussi, juste le petit détail aussi que euh, j'ai vu depuis que je pratique ça, avant, j'avais un problème dans un étang d'irrigation que j'ai creusé euh, au bout de ma terre qui, qui, que, que je voulais comme fonction qui récupère toute l'eau avant qu'elle sorte de ma terre. Bien, je me dis je vais la garder, qu'elle va tomber dans cet étang-là, puis je vais pouvoir l'utiliser. Puis, Dès que j'ai commencé à avoir cet étang-là, il y avait des espèces d'algues euh, vertes en surface qui s'installaient. D'après moi, ça, c'était le, la, le, les fertilisants ou le fumier qui s'en allait et qui contaminaient mon, mon eau. Parce que ça faisait comme une espèce de pas belle couche. Puis dès que j'ai arrêté de travailler le sol et avoir les, euh, les engrais verts, puis la diversité, j'ai plus ce problème-là. Fait que ça ah. paraît déjà dans la qualité de l'eau. Fait que, c'est sûr qu'il faudrait faire des tests euh, scientifiques, mais ça, ça améliore. À peu près dans tout. Il ben n'y en a pas de, d'endroit où ça ne s'améliore pas.
1: Même on a vu apparaître des fois sur des, 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 des buts là, de culture euh, des petits champignons. Là, dans le fond, il y a des champignons qui travaillent dans le sol, mais là, on en voyait se pointer à la surface. T'sais. Ça, c'est, c'est rare ouais, ouais. en agriculture. Il ouais. euh, ouais, était comme la, la petite partie visible. Mm.
2: Puis c'est sûr, sûrement que les répercussions mais, qu'on n'est pas capa- capable de voir sont microscopiques. Mais tu sais, comme dans la fameuse relation du début, là, le lichen, qui la, la, l'algue qui s'associe avec les champignons, mais ça, c'est une des raisons pourquoi c'est important de ne pas travailler le sol, c'est que là, tu peux avoir... Ça va, ça va tout changer, d'après moi, c'est que tu vas avoir accès à cette, à cette association de champignons-là, qui est, dans le fond, la, la plante, elle, c'est, elle, a été issue de cette association-là. Puis quand on travaille le sol, bien on empêche le... Le fait de cette association-là de prospérer. C'est sûr que il y a des petites graines, des spores qu'on appelle de champignons dans le sol, euh, mais ils ont. Euh, à chaque fois que tu travailles ton sol, bien, tu détruis tout le réseau euh, de champignons. Dans le fond, tu as un gros gros bénéfice quand tu ne travailles plus ton sol, c'est que là, tu peux avoir accès à ce réseau-là. Puis ça, ben là, ça, évidemment, ça va t'amener plus d'eau parce que les champignons sont des extensions de racines. Euh, euh, et puis aussi, ben là, ça, tu vas séquestrer plus de carbone parce que je pense que quand il y en a les sols, la séquestration de carbone dans les sols, l'agriculture génératrice, c'est le, l'association du champignon qui est vraiment y, euh, super importante là-dedans. fait Il y en a plein des, euh, des répercussions. Là. Ouais.
3: Génial. Et on a presque déjà fini. Mais j'avais deux mini questions. Euh, qu'est-ce que vous ser- souhaiteriez voir comme changement J'ai vu que vous avez plein de projets, plein d'idées en tête pour euh, essayer des nouvelles choses. Qu'est-ce que vous souhaiteriez Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter oh, à nous ici là Oui, comme changement, comme amélioration. Qu'est-ce que vous aimeriez voir bon, dans les prochains euh, accomplir dans les prochaines années
1: hmm. <rire> Ben, on, euh, on a un... Je suis curieuse de savoir ce ouais, ouais. que tu voulais dire, ouais, ouais. Ouais.
2: Ben... Ah ben vas-y! <rire>
1: <rire> <rire> ben, moi, ce serait comme parce que faire tout ça, c'est comme c'est tough. C'est... À chaque saison, c'est un gros coup à donner. Puis on appelle ça une saison, mais en fait, c'est trois saisons. là. Fait que euh, on dirait que j'aimerais ça euh, que tout ce projet-là devienne plus.. Euh, communautaire, qui soit pris en charge par euh, plus de monde, je pense, puis qu'ensemble, on soit plus capable de, ben de, de se tourner, d'aller dans la direction d'un mode de vie euh, plus proche de la nature, puis plus euh, euh, durable, euh, plus autosuffisant aussi. Puis, tu sais, genre, les, les, les saisons passent, puis on dirait que ah, j'ai même pas eu le temps de profiter de, je sais pas, là de faire mes réserves d'ortie, puis de... Euh, les fleurs de sureau, je voulais les essayer. Puis, tu sais, il y a comme tout une, euh, un cycle de, de, de... des plantes puis tout ça. Fait que... on dirait que la vie soit plus douce et lente. Ouais, quelque chose de même. Ouais, c'est idée
2: <rire> bon bon
0: de sobriété, peut-être, hein? Ouais ouais.
2: ouais, ouais. Ben, c'est sûr, parce que, tu sais, c'est... Euh le fait que euh, mais ça demande beaucoup de travail on, c'est sûr qu'on fait beaucoup d'expérimentation on espère que euh, j'ai l'impression moi que c'est, c'est c'est une question de rentabilité là, c'est, c'est sûr. comme, comme Ilan a dit euh, on aimerait euh, idéalement on aurait plus de monde autour de nous pour faire en sorte que euh, on puisse euh, voir apparaître ce nouveau modèle là ou cette, cette manière de cultiver là mais qui est donc, euh, c'est l'écologie qui est plus importante et non l'économie, parce que je pense que tu peux faire l'agriculture biologique puis être plus rentable que qu'est-ce que nous on fait, mais ça va détruire, tu sais. Fait à long terme, c'est pas... Parce qu'avant, c'est ça qu'on faisait, l'agriculture biologique, mettons, on, on était... Oui, on n'utilisait pas de produits chimiques, tout ça, euh, euh, puis on faisait... On utilisait des engrais naturels, mais on le voyait quand même que notre sol se dégradait, il n'y avait pas de diversité, tu sais. Fait D'après moi, ça prend une autre sorte d'agriculture, puis pour le moment, elle, je ne suis pas sûr qu'elle soit rentable économiquement, mais écologiquement, c'est sûr qu'il faut aller vers là, tu sais. fait, que, fait que sinon, la, la petite affaire que moi j'aimerais, puis qui pourrait peut-être m'aider à être plus rentable économique, à la limite aussi, c'est euh, me passer de, de fertilisants, de, de compost. Euh, parce qu'en ce moment, j'utilise... Je, ma, je, on a augmenté la fertilité de nos terres, mais on, est, on, on utilise encore de la fertilisation extérieure. Puis ben là, c'est de faire des tests. Peut-être que dans le fond, je suis déjà, j'ai déjà une fertilité incroyable, puis je, je mets plein dans, d'intrants, puis ça marcherait. Pour rien. Mais c'est comme... Pour rien, tu sais. C'est Parce... d'être
1: game de dire, OK, je m'en vais rien mettre, puis je vais voir si j'ai des aussi bons rendements.
2: Oui, mais euh, idéalement, ça serait, ça serait euh, de... Euh, de voir, le, mon, c'est ça, mon but pour les prochaines années, c'est de, de me passer de tout un train extérieur, puis que la fertilité, advienne vienne juste de mes parcelles. Puis là, bien, j'ai toutes sortes d'idées pour, euh, pour le voir comment euh, le, l'impla- l'implanter, on va dire. Ouais. Ça, que ça serait ça, mes deux petites améliorations. Nos deux, euh, les deux, euh, choses qu'on aimerait avoir euh, dans le futur. De comme
3: changement dans le futur. Puis si, euh, en tant que citoyen engagé, on voudrait... Euh aller sur vos terres aidées ou euh, des terres de famille de famille ben, proches de, de chez les gens. Euh, que, comment vous pensez qu'on pourrait euh, fonctionner? C'est quoi? On vous contacte directement puis les gens, ils viennent euh, trois heures par semaine? Ou tu sais que c'est quoi le modèle que vous auriez en tête?
1: Oui, ils nous contactent directement. Euh, puis là, on est encore à... à, à mettons, on va nous répondre nous-mêmes. Euh, on va vous répondre nous-mêmes. Euh, éventuellement, ce serait le fun de créer un genre de... de, de de je sais pas trop de structure peut-être qui nous dégagerait un peu de juste la logistique de, de tout ça. mais c'est sûr sûr que nous ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir euh, du monde qui viennent ici nous aider dans le fond, ça nous met en lien à, avec eux. eux ils voient il, chaque personne qui sont venus ici sont repartis euh, en étant avec une conscience nouvelle là parce que n'y a rien comme le faire soi-même puis le voir. Fait que nous on aime ça dans le fond de, bon, pour l'aide bien sûr pour la relation avec le monde mais aussi pour euh, ça créer des, des étincelles ça sème des graines tu tout le monde qui viennent fait que absolument ouais mais <rire> aussi
2: euh, euh, ben moi je pense que c'est, c'est important de développer euh, une fidélité euh, avec son agriculteur euh, parce qu'on et, y a déjà tu toutes les aléas de la production euh, c'est, T'sais, on est tout le temps ça accorde de raide, là, si je connais les autres agriculteurs. C'est euh, tout le temps comme ça. Fait que, pour moi, là, pour les gens là, qui nous écoutent, c'est de développer une, une fidélité avec leur agriculteur. Euh, Puis aussi, moi euh, ouais, c'est ça, de, 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 de fidélité, ça veut dire peut-être d'aller, euh, d'aller voir comment ça se passe dans ces champs, euh, l'aider. Euh, je pense que et chaque, euh, chaque ferme a besoin d'un, d'une communauté
1: euh, ça, associée. C'est comme un point important, oui, plutôt que de penser qu'il y a euh, certaines fermes idéales où il faudrait toutes s'attrouper. Plutôt voir ça comme il y a plein de fermes euh, sur tout le territoire, puis c'est comme en les supportant qu'on va être capable peut-être, puis en s'intéressant à à leur pratique, qu'on va être capable peut-être de de les euh, ben, les encourager à faire autrement, parce qu'on est là pour, euh, nous aussi, genre... euh, 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 prendre en charge un peu les, 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 les résultats. Euh, puis donc, que, que se crée comme tout ce, 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 ce réseau-là, ce tissu-là de fermes euh, qui traite mieux euh, le sol puis l'environnement, là. Mais, euh, oui, c'est ça. Vous voyez l'idée. Oui. <rire>
0: oui, ouais, ben, merci beaucoup. Si jamais on veut vous suivre, voir un peu, tu sais, comme l'évolution de votre projet et tout, est-ce que vous mettez des nouvelles, je ne sais pas, sur votre site Internet ou sur Facebook ou... Ou y a-t-il un livre qui s'en vient, un documentaire? ou
2: euh, Je sais pas si on veut en appre-
0: savoir plus sur euh, ce que vous
2: faites, là. Il hey, faut venir. Il faut venir? OK. Ah! Non, mais, mais, mais là, euh, mais on, les gens peuvent se... Je vais dire ça, peut-être d'autres choses à dire, mais les, euh, les gens peuvent s'inscrire, euh, s'abonner à notre infolette qu'on envoie okay. à nos, euh, nos partenaires, nos, nos clients de paniers, de, panier, de marchés. Euh, puis là, on parle un petit peu de trucs. Euh, c'est mais...
1: sporadique, puis souvent pendant la saison, j'aime il faudrait que je fasse que ça là, pour que ça. <rire> en tout cas, je, je communique pas assez euh, ce que je voudrais pouvoir dire à tout le monde. Là. On peut quand même dire que. Ben oui. Puis sinon, ben, oui, il y a un, un documentaire euh, qui, qui, qui s'en vient, euh, qui est de Carole Poliquin. Euh, okay. on, on travaille avec elle depuis. Euh, ben, elle travaille là-dessus depuis, euh, je sais pas, trois, quatre ans peut-être. là Là, le tournage est terminé, puis euh, est en montage. Donc, ça parle de... Bien, ça se concentre sur euh, notre ferme ici, nos pratiques, mais dans une dimension vraiment euh, large, là, philosophique, de tout notre euh, rapport au, au vivant, puis euh, une culture à développer. Euh, fait qu'on a super hâte de voir ça, mais je ne sais pas du tout ça va être, c'est quand la date de sortie.
2: Oui, elle aimerait bien ça que les cinémas réouvrent. Là pas euh,
1: ouais, <rire> ouais, voir que, ça chacun chez soi c'est vraiment
2: des belles images là, le, le, aussi on le, voit, le caméraman ça, ouais. là, le, la photo est, est vraiment belle Puis euh, on va voir là, euh, on dirait que j'ai peu confiance que les cinémas réouvrent mais mettons que
0: ça va bien aller ouais. <rire> ouais, c'est sûr, <ça>, arc-en-ciel <rire> <rire> ben, un immense merci pour votre grande générosité Et on, fait, on a fait quand même une belle, un bel entretien euh, puis, euh, on va attendre avec impatience les nouvelles du documentaire. On va mettre euh, en dessous de la balado, dans le fond, des informations sur votre site internet pour l'infolette et tout ça. Puis, euh, ben bonne saison!
2: <rire>
1: ouais,
0: merci. C'est super, merci beaucoup!
1: Merci de votre écoute attentive puis de, de l'offre, dans le fond, ça nous fait... Euh, on grandit à, à travers ça, nous autres aussi, en en essayant de mettre nos idées en place. Là. <rire>
3: ben C'est génial. Puis continuez votre bon travail puis euh, vos essais puis votre expérimentation.
2: <rire> merci. Mm. Hey, merci. Merci. Bye. Merci. Bye-bye. Bye. bye. bye.